0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Mann, geht es mir gut. Ich habe alles, was ich brauche, außer Stress. Wir können in den Urlaub fahren und das Leben genießen. Meine Frau muss noch ein paar Monate arbeiten, aber dann können wir gemeinsam das Leben genießen. Dann ist sie nämlich im Ruhestand. Das ist der Stand heute. Wir leben und genießen nach einem langen Arbeitsleben. Das habe ich schon mehrmals in meinem Leben gesagt. Und dann kam die Bombe. Sie schlug direkt neben mir ein und plötzlich war ich in der Situation, dass ich darüber nachdenken musste, wie es weitergeht. Wenn dir der Arzt seine Diagnose gibt. Wenn du merkst, dass dein Leben endlich ist und du mit dem Leben das machen musst, was noch übrig ist. Es ist ein Leben auf dem Pulverfass. Bei mir sind es ein paar Sachen, die ich immer im Blick haben muss. Ich habe... In meinem Herzen Stents. Das sind so kleine Drahtschläuche, damit das Blut fließen kann. Soweit nicht schlimm. Hervorragende Spezialisten setzen diese Stents ein. Danach läuft alles wieder normal weiter. Aber der Gedanke, dass man für immer krank ist, der ist schon ungewöhnlich. Aber ich bin dankbar dafür, dass ich es weiß. Denn dadurch habe ich die Möglichkeit zu reagieren. Und das kann Lebensretten sein. Ich rede jetzt nur über mich, aber ich rede auch über alle anderen Menschen. Denn von einem zum anderen Moment kann so etwas sein Leben ganz schön durcheinander wirbeln. Genauso ging es vor zwei Jahrtausenden den Jüngern. Jesus sagt ihnen, dass er sterben wird. Natürlich planen die Jünger von Jesus mit ihm. Darum fragen sie auch nach, denn schließlich kann doch der Chef seine Jünger nicht einfach so zu alleine zurücklassen. Die Jünger haben noch nicht den großen Plan von Gott verstanden. dass alles, was passieren wird, in einem großen Plan von Gott steckt. Der Tod von Jesus ist keine alltägliche Geschichte, wie sie damals jeden Tag vorgekommen ist. Denn Jesus muss sterben, damit er den Tod überwinden kann. Und das entzog sich jeder Vorstellungskraft der Jünger. Ich lese auch euch aus Johannes 16, die Verse 16 bis 23 vor, gelesen aus der Basisbibel. Es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Doch einmal kurze Zeit später werdet ihr mich wiedersehen. Da fragten die Jünger einander, was bedeutet das, wenn Jesus zu uns sagt, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Doch noch einmal kurze Zeit später werdet ihr mich dann doch wiedersehen. Und ich gehe zum Vater. Und sie fragten weiter, was bedeutet das, wenn er sagt, es dauert nur noch kurze Zeit. Wir verstehen nicht, wovon er redet. Deshalb, Jesus merkte, dass sie ihn fragen wollten. Deshalb erklärte er ihnen, ich habe gesagt, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Noch einmal kurze Zeit später werdet ihr mich wiedersehen. Macht ihr euch nun darüber Gedanken? Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber diese Welt wird sich freuen. Ja, ihr werdet traurig, traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Es ist wie bei einer Frau. Sie leidet Schmerzen, wenn sie ein Kind zur Welt bringt. Ihre Stunde ist gekommen, aber wenn das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr an ihre Angst. Sie freut sich nur noch, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr seid jetzt traurig, doch ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. An diesem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Amen, Amen, das sage ich euch. Alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, wird euch gegeben. Amen. Wenn ich mir vorstelle, es kommt jemand zu mir, macht so eine Ansage, dann würde ich auch ein bisschen sparsam gucken. Maximal würde ich ihn fragen, ob er etwas Berauschendes genommen hat. Ich hätte arge Probleme, das für wahre Münze zu nehmen. Dass jemand steht, ist okay, kann vorkommen. Aber dass er drei Tage später putzmunter vor einem steht und danach noch mehrfach vor vielen Leuten auftaucht, das ist schon etwas Besonderes. Das ist auch die wichtigste Frage bei uns Christen. Stimmt das oder stimmt das nicht? In einer von Wissenschaft und Rationalität geprägten Gesellschaft ist es sehr schwer, so etwas anzunehmen. Aber was ist Wissenschaft? Wissenschaft ist auch nur eine Disziplin. Und auch der Urknall kann nicht bewiesen werden und ist eine Annahme. Es gibt so viele Sachen, denen man folgen kann. Wissenschaft oder Glauben funktionieren nach den gleichen Regeln. Alles, was ich nicht beweisen kann, das kann ich nur vermuten, das kann ich nur glauben. Ich habe mich irgendwann entschieden, dass ich meinem Gott und seinem Sohn glaube. Das ist für mich plausibel. Aber ich glaube auch der Wissenschaft. Mein Glaube gibt mir den in inneren Frieden. Durch die zehn Gebote bekomme ich echte Regeln, was für mein Leben gut ist. Ich rede nur davon, was für mein Leben gut ist. Aber der guten Ausbildung eines Herzchirurgen vertraue ich genauso blind wie der Bibel. Wenn das nicht so wäre, dann wäre ich wahrscheinlich schon längst beim Herrn. Unser Herrgott hat uns einen Verstand gegeben, um ihn zu benutzen. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, dass wir Wissen, Lernen und behalten können. Der eine besser, der andere nicht so gut. Aber er hat uns Menschen so gemacht, dass jeder seinen Platz auf unserer schönen Welt hat. Und zwar jeder. Das Volk Israel, hat gute Vorarbeit geleistet und Jesus Christus ist dann den nächsten Schritt gegangen. Als sichtbares Merkmal sehen wir das Alte Testament und das Neue Testament. Ich weiß nicht, warum Gott das jüdische Volk und die Christenheit auf zwei Wege geschickt hat, aber ich werde es ihn fragen, wenn ich gestorben bin. Eins ist jedenfalls klar, das jüdische Volk und die Christenheit sind Geschwister und das ist gut so. Ich rede nicht hier über einen Vergleich zwischen dem jüdischen Volk und der Christenheit. Das eine geht nicht ohne das andere. Ich versuche nur für mich zu verstehen, einzig und allein für mich. Ich versuche meinen Glauben zu verstehen. Warum bin ich aus voller Überzeugung Christ und wie geht es mir damit? Als erstes war es für mich das Verstehen, dass dieser Jesus Christus sein Leben für uns gegeben hat. Das ist übrigens auch der Schlüssel zu meinem Glauben. Das war die Stelle oder die Frage, an der ich auch am längsten geknabbert habe. Ich habe Weihnachten 2013 verstanden, dass Jesus Christus sein Leben für uns Menschen gelassen hat. Der war nicht suizidgefährdet und konnte sich nicht selbst helfen. Nein, er hat es für uns getan. Nur für uns. Und er hat noch einen draufgesetzt. Am dritten Tag ist er aufgestanden und hat sich allen gezeigt. Das ist total faszinierend. Er ist der einzige Mensch auf dieser Welt, der den Tod überwunden hat. Und jetzt kommt die Stelle mit dem Glauben. Ich glaube daran. Und wenn ich heute in meiner komfortablen und tollen Welt auf den Boden aufschlage, weil mir eine Last auferlegt wird, dann weiß ich, dass ich nie tiefer fallen kann als seine Hand. Denn er fängt mich auf. Jesus Christus ist diesen Weg schon vor 2000 Jahren für mich vorgegangen. Dieses Gefühl ist wichtig für mich, denn dieser Gedanke gibt mir Halt. Stell dir einmal vor, du stürzt und kommst in deinem Leben zu Fall. Welches ist die bessere Position? Mit oder ohne Glauben? Ist doch klar, mit dem Glauben hast du deutlich mehr Kraft als ohne. Denn mit dem Glauben denkst du anders, weil du weißt, dass du nicht alleine bist. Er ist da. Er fängt dich auf. Er hält dir die Hand. Er, Jesus Christus. Wir wissen das, denn wir können es in der Bibel nachschlagen. Aber die Jünger wussten das damals nicht. Sie wussten zwar, dass sie live dabei waren, aber sie konnten es noch nicht erfassen. Aber ihre Reaktion war vollkommen verständlich. Sie mussten erst mal hineinwachsen in ihren Glauben. Sie mussten das erstmal annehmen können. Das ist bestimmt nicht einfach. Von 0 auf 100 in ein paar Sekunden. Jesus sagt was und du nimmst das einfach an. Ich kann die Jünger gut verstehen. Aber kommen wir nochmal zum Glauben. Glauben. Es liegt an jedem selbst, ob er es glauben möchte. Ich bin von meinem Glauben fasziniert. Und je länger ich mich mit dem Glauben beschäftige, desto mehr glaube ich. Weil mir die ganze Geschichte mit dem Glauben sehr transparent wird und sie wird immer transparenter, ähnlich wie bei Legosteinen. Bei einem einzelnen Stein ist noch nicht viel mit Kreativität. Aber wenn man sein Projekt fertig gebaut hat, dann wird alles plausibel. Wenn du jetzt neugierig wirst, dann frage ich doch jemanden, der sich damit auskennt. Christlicher Glauben macht neugierig und hungrig auf neues Wissen. Das hört nie auf. Und christlicher Glauben ist auch friedlich. Ich rede hier von Jesus Christus, nicht von 2000 Jahren Fußvolk. Die haben das mehr als einmal falsch gesehen. Jesus Christus ist für mich der Inbegriff von Frieden. Durch ihn habe ich gelernt, mit anderen Menschen friedlich umzugehen. Und ich habe dadurch meinen inneren Frieden bekommen. Das ist spannend. Denn ich weiß, wie ich vor über 15 Jahren war. Heute sitze ich manchmal da und schmunzle darüber. Noch einmal die Frage. Möchtest du das auch haben? Kannst du dir vorstellen, dass du dich an die zehn Gebote hältst und versuchst, auch Frieden in dir zu spüren? Ich halte diese Vorstellung für verlockend. Frieden total. Mir hat irgendwann der Heilige Geist den Auftrag gegeben, dir von Gott und Jesus zu erzählen. Ich mache das gerne, denn ich sehe im christlichen Glauben die Chance, Frieden zu leben, Verantwortung zu tragen, zu teilen. Einfach ein bisschen glücklicher zu leben. Wenn du das auch spannend findest, dann sprech mich oder einen Pastor an. Überall, wo du einen Kirchturm siehst, da bist du richtig. Und denke immer daran. Glauben ist etwas sehr Persönliches. Es ist die Verbindung zwischen dir und deinem Gott. Und wenn du alle Gläubigen nimmst, dann ist es der Leib Christi. Sozusagen eine riesige Familie. Dort kann man sich richtig zu Hause fühlen, nur zur Erinnerung. Es gibt ca. 2,4 Milliarden Brüder und Schwestern. Das ist nicht wenig. Und wir haben eine Riesenvielfalt im christlichen Glauben. Von der römisch-katholischen Kirche bis zu den Freikirchen glauben wir alle an denselben Herrn Jesus Christus und folgen ihm. Irgendwo in dieser Gemeinde ist auch dein Platz. Ach ja, für die Individualisten unter uns. Keiner muss seiner Glaubensgemeinschaft anhören. Aber schöner ist es schon. Tja, und wenn ich mir einfach denke, wenn du in deinem stillen Kämmerlein allein bist, dann rede doch mal mit unserem Herrn. Denn eins ist klar, der Himmel ist nicht leer und unser Gott ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Amen.